0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen
1: zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Ralf Pöhner. Guten Tag. Ralf, du bist Chefökonom der HZ und wir reden darüber, wie Corona die Wirtschaft an den Rand des Abgrunds geführt hat. Und wir wollen heute klären, wie wir aus der Lockdown-Misere rauskommen, wie die nächsten Schritte aussehen aber auch darüber sprechen, was die Folgen für die Schweiz und die Welt sind, sowie welche Länder sich besser als andere in der Krise schlagen. Ralf, fangen wir mal mit dem Grundlegenden an. Wo steht die Schweizer Wirtschaft jetzt?
1: Ja, mir kommen da immer diese alten Trickfilme in den, in den Sinn, also zum Beispiel Tom und Jerry oder der Roadrunner, wo immer da der Bösewicht über eine Klippe rüberfliegt und dann ist er eine Sekunde in der Luft und dann schaut er nach unten merkt, was passiert und dann macht es kravum. Und wir sind genau in dieser Stelle, wo wir sind in der Luft und jetzt gucken wir nach unten. Da stehen wir jetzt.
0: Ich kann mich gut an diese Filme erinnern. Man ist so ein bisschen, äh, fragt sich, wie geht es jetzt weiter? Also wie tief wird der Abgrund? Wie, wie schlimm wird es jetzt werden?
1: Das ist genau das Problem, dass wir es nicht wissen. Es gibt natürlich solche Zahlen, also, was weiß ich, die, die, das Staatssekretariat Zeko spricht von sechs bis sieben Prozent, die zurückgehen könnten. Der IWF spricht von weltweit dreieinhalb Prozent Einbruch der Wirtschaftsleistung. Das sind so Zahlen. Ähm, aber eigentlich äh, sagen eigentlich die Ökonomen, äh, es gibt zwei Gruppen von Ökonomen eigentlich, seit diese, diese die Sache mit dem Coronavirus losging. Die einen sagen, wir wissen es wirklich nicht mehr, was los ist. Und die anderen sagen, äh, revidieren einfach ihre Einschätzungen ganz ständig wieder neu nach unten. Also man, wir wissen es nicht. Interessant ist auch, äh, dass SECO sagte zum Beispiel, es wird die tiefste Rezession seit 1975, also seit der berühmten Erdölkrise. Das IWF sagt, es wird die tiefste Rezession seit der großen Depression der 1930er Jahre oder Ken, Ken Rogoff, einer der ganz berühmten Ökonomen, sagt, es wird die schwerste Rezession seit 150 Jahren. Das heißt, Sie sagen auch auf mehrere Arten, das wird einfach sehr tief und irgendwie genau wissen wir es auch nicht.
0: Also es hört sich auf jeden Fall schon mal nicht sehr gut an. Ähm, was ist denn diesmal an der Krise anders? Können wir uns vielleicht nicht an den damaligen Ereignissen orientieren? Gibt es da Vorbilder?
1: Nein, das ist jetzt eben genau das Problem, äh, dass ähm wir eben, uns eben nicht daran orientieren können, weil es kommt jetzt momentan, in diesem Fall kommt einfach alles zusammen und das hatte man eigentlich noch nie. Es gab es noch nie, dass ein, so eine drastische Vollbremsung der Produktion passiert ist. Noch nie wurden so viele Arbeitnehmende dermaßen entschlossen auf die Straße ge gestellt, wie das jetzt passiert ist. Noch nie hatten wir gleichzeitig einen Angebots- und einen Nachfrageschock. Die Erdölkrise beispielsweise war ein Angebotsschock, wo ein wichtiges Produkt plötzlich nicht mehr erhältlich war, was dann natürlich viele Konsequenzen hatte. Aber da wusste man, wo man das Problem angehen muss. Es kommt noch mehr dazu. Man hat es noch nie gehabt, dass ein Zusammenbruch der Wirtschaft auf staatliche Anordnung passiert und das haben wir jetzt faktisch. Wir haben es noch nie gehabt, dass ein Zusammenbruch der Wirtschaft in eine Ära der Negativzinsen reinkommt. Das macht es auch ein bisschen undurchschaubar. Es ist schwierig, wie so, weil zuvor hat man dann oft halt die Wirtschaft starten können oder wieder beleben können durch Zinssenkungen. Das wird jetzt schwierig. Oder sechstens, noch ein Beispiel, noch nie war natürlich auch die Überschuldung so, so groß, also auch nicht absolut sowieso, aber auch relativ im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung starten, Haushalte, Unternehmen sind mehr verschuldet als zum Beispiel bei der letzten großen Krise 2008. Oder noch ein Beispiel, in Europa traf diese Krankheitswelle ausgerechnet Italien am schwersten, das wegen seiner Schuldenquote und seiner Größe halt einfach für den Euro der heikelste Punkt ist und wir haben jetzt auch noch eine Währung, die irgendwie in schwieriger Situation ist und nicht so klar, wie man sie eben auch noch nie hatte, so eine Gemeinschaftswährung, auch hier ein Schwachpunkt und das kommt jetzt alles gleichzeitig zusammen und drum Amerikaner reden von uncharted Territory, also wir sind in einem Gebiet, wo man es einfach, wie man es noch nie erlebt hat.
0: Du hast gerade sechs oder sieben Punkte genannt. Ich würde fast zurufen wollen, hör auf damit. Das wird ja immer schlimmer. Jetzt sagen viele Ökonomen, es könnte vielleicht zu einem V-Verlauf dieser Rezession kommen, zu einem U-Verlauf oder zu einem L-Verlauf. Also du hast gerade viele Gründe genannt, was wirklich darauf hindeutet, dass es sehr, sehr schlimm würden werden könnte. Was ist deine Einschätzung? Wird es der V-Verlauf, der U-Verlauf, der L-Verlauf oder ein W, also ein Rauf und Runter mit der Konjunktur? Wie schätzt du das ein?
1: Also, der V-Verlauf sagt ja, dass es jetzt dieses Lockdown gibt. Das ist ein dramatischer Einbruch. Das geht steil nach unten, aber sobald man das wieder auflöst, geht es wieder steil nach oben. Da würde ich jetzt sicher nicht mehr dran glauben. Der U-Verlauf sagt, es gibt dann halt eine Talsohle durch, zu durchschreiten und dann geht es wieder nach oben. Das ist das Optimistischste. Der L-Verlauf sagt, wir stürzen ab und nachher sind wir sehr lang in einer schlechten Verfassung, um es mal so zu sagen. Es, es ist klar, das V, würde ich mal sagen, das können wir vergessen. Das bisschen Lockerung, da, was wir jetzt tun, das hilft nicht, dass die Maschine irgendwie wieder anspringt. Wir haben zwei Probleme, nämlich die Unsicherheit der Konsumenten und die Unsicherheit der Unternehmen, die wissen immer noch nicht, wie es weitergeht. Die, die haben immer noch das Gefühl, es können jede Sekunde wieder ein, ein, ein Aufschrei kommen und dann gibt es den nächsten Lockdown und da beginnt kein Konsument äh, wieder frö fröhlich zu konsumieren und kein Unternehmen denkt dann, okay, jetzt investieren wir wieder. Äh, von daher ist es schwierig. Das Hauptproblem, das jetzt kommt, ist, dass ähm, halt eine zweite und eine dritte Welle nicht nur das Virus, sondern auch der wirtschaftlichen Probleme kommt. Hm. Natürlich, die, die Unternehmen haben sich bemüht, die Leute nicht auf die Straße zu, zu stellen, aber es wird kommen, dass mehrere, die Arbeitslosigkeit steigt. Und das, Ralf,
0: führt, das ja. führt natürlich, ist jetzt ein Problem, was wir weltweit sehen, nicht nur die Schweiz, oder?
1: Das ist das Problem. Was ich jetzt beschrieben habe, ist, kann man sich durchaus vorstellen, von jeder jede Gärtnerei bis hin zu einem Autozulieferer, die haben alle ungefähr dieses Problem. Und global haben wir dann noch eine zweite Ebene, dass irgendwo irgendwelche Schulden, Dominosteine und Schuldenketten zusammenbrechen können wo dann plötzlich die auch wieder solche Wellen auslösen und das sind dann ganz schwere Wellen. Dass, was weiß ich, dass zum Beispiel in Dollar verschuldete Schwellenländer bankrott gehen, also nicht mehr zahlen können oder dass im Markt der amerikanischen Gewerbeimmobilien plötzlich Bankrottketten losgehen, was dann alles dann noch das Bankensystem anfressen könnte. Also Gewerbeimmobilien, ein Beispiel der zum Beispiel jetzt heikel werden könnte. Die amerikanische Subprime-Krise von 2007, 2008 war ja genauso ein Phänomen. Das sind jetzt alle solche Monster, die irgendwo in, in, in der Dunkelheit warten, wo irgendwelche Kettenreaktionen losgehen können.
0: Und bleiben wir mal kurz in der Schweiz. Der Bundesrat hat ja relativ zügig reagiert, hat da viel auch für Lob und Anfragen aus dem Ausland bekommen, hat schnell mehrere Milliarden Pakete geschnürt. Es gibt Bürgschaften, Kurzarbeitergeld, das muss doch helfen, oder nicht?
1: Ja, das tut es auch und das war auch sicher intelligent gemacht. Aber das Problem ist, man muss unterscheiden. Alle diese Maßnahmen waren nur dazu da, die direkten Schäden des Lockdowns zu mildern. Ihr Sinn ist es, dass die Struktur der Wirtschaft erhalten bleibt, solange der Laden geschlossen ist, auf gut Deutsch. Nur das Problem der Rezession, das kommt ja jetzt erst. Und diese Pakete sind kein Beitrag dazu, dass wir aus diesem Problem rauskommen. Denn dieses Problem heißt, die Menschen müssen wieder Vertrauen fassen, die Konsumenten müssen wieder konsumieren. Die Unternehmen müssen wieder investieren und vor allem, das muss dann auch weltweit passieren, weil wir sind ein Exportland, wir müssen wieder exportieren können, weil man stelle sich vor, die Schweiz hängt beispielsweise auch relativ stark durch die Autozuliefer an dem Schicksal der deutschen Automobilindustrie und jetzt werden keine Autos verkauft und das spüren wir.
0: Und worauf stellen sich Schweizer Unternehmen ein? Und ich meine, womit müssen Angestellte jetzt rechnen in den nächsten Wochen, nächsten Monaten?
1: Ja, wir müssen alle mit einer sehr längeren Durchstrecke rechnen. Und ähm, das haben wir mehrere. Unterdessen, ich habe drei schon Befragungen von Unternehmen, Mern und, und Managern gelesen. Ihre Aussichten, ihre Pläne. Und ähm, die sind sich gefasst darauf, dass es jetzt lange schwierig geht, die, da eine, nur noch eine kleine Minderheit rechnet, damit, dass jetzt äh, werden die Lockdowns auf, aufgehoben. Und dann geht es wieder aufwärts. Das ist wirklich nur eine kleine Minderheit. Ich habe zum Beispiel einen Es gibt eine Umfrage der ZHW der Zürcher Hochschule unter ungefähr 200 äh, Zürcher KMUs, die besagt, dass eigentlich fast eine Mehrheit damit rechnet, eine kleine, also ungefähr die Hälfte damit, ein bisschen mehr als die Hälfte damit rechnet, dass sie in schwere finanzielle Nöte kommen. Und das dauert so lange, das kann man relativ genau sagen, mindestens dauert so lange, bis die Politik, bis die Regierungen international versprechen können, dass es nie, nie mehr einen Lockdown gibt. Du Solange hast ganz
0: kurz über die Angestellten noch nicht gesprochen. Was erwarten die denn? Also werden wir damit rechnen müssen, dass mehr Leute entlassen werden?
1: Ja, das ist, das ist klar. Dass die SECO-Prognosen, es gibt mehr oder weniger düstere Szenarien. Das düsterste Szenario für die Schweiz besagt, glaube ich, sieben 7% Arbeitslosigkeit. Aber wenn wir Glück haben und die Schweiz ist zum Beispiel aus der letzten Krise 2008 viel besser rausgekommen, als man es damals befürchtet hat, ist ein bisschen weniger, aber nur auch ein Beispiel dafür, dass man sich nicht drauf, auf solche v ideen wahrscheinlich nicht zu sehr hoffen darf. Das amerikanische Kongress hat so am Freitag eine Budgetplanung rausgegeben und die haben sich auch schlaue Ökonomen dahinter, die, die das berechnen, wo, wo sie mit einer Arbeitslosigkeit für 2021 von 10 Prozent gerechnet haben. Oh, wow. Für 2021, wir reden vom nächsten Jahr.
0: Ja. Du hast jetzt gerade ähm, Du hast vorhin schon davon gesprochen, dass äh, eventuell ein, ein zweiter Lockdown oder eine zweite Krise nicht nochmal passieren könne oder dürfe, weil dann sitzen wir so richtig äh, im Loch ganz unten tief. Äh, was ist, wenn ein zweiter Lockdown jetzt vielleicht doch noch kommt? Die Fallzahlen eventuell im Herbst wieder hochschießen und der Bundesrat sagt so, Freunde, wir müssen wieder einen Lockdown machen.
1: Sagen wir so, es gibt ein Land auf der Welt, dass sich das vielleicht noch leisten könnte, nämlich das ist ausgerechnet ist die Schweiz. Aber man stelle sich mal vor, wenn Italien in diese Situation käme, es ist fast nicht mehr vorstellbar. Also das heißt, ein zweiter Lockdown wäre eine Katastrophe. Und das ist für mich eigentlich das Hauptproblem in der ganzen Debatte. Die Frage ist jetzt nicht, ja, sollen die Restaurants ein bisschen früher, ein bisschen später oder sollen wir alles ein bisschen, welche Läden mit welchen Reihenfolge, sondern was momentan fehlt, ist eine Strategie, äh, die klarstellt, dass das kein zweites Mal passieren kann. Man müsste von diesem Punkt aus denken und von diesem Punkt aus zurückdenken und von diesem Punkt müsste man planen. Es gibt übrigens auch noch einen zweiten Mangel, den ich sehe, was mir noch fehlt. Es wird nie darüber geredet, dass das Leben, das wirtschaftliche Leben nur wieder Schwung bekommen kann, wenn man relativ frei über die Grenzen gehen kann unter allen Ländern, dass man relativ frei wieder hin und her handeln kann. Also das führt dann jetzt ja zu, zu, zur Gefahr, dass dann wieder diese Virusgefahr kommt. Und das ist das Problem. Also die Export-, die, die Export und Handels- und Austauschthematik ist überhaupt noch nicht thematisiert.
0: Und Ralf, es gibt natürlich Leute, die ja dazu, ähm, die fordern, dass, die, dass der Lockdown noch viel schneller geöffnet wird und dann gibt es die Kritiker dieser Argumentation und sagen, das würde jetzt weitere Todesfälle riskieren. Also das ist natürlich das große Problem, dass wir dann fürchten müssen, dass wir noch mehr Menschen in, in, in äh, Gefahr bringen.
1: Ja, das ist natürlich die, das ist diese Abwägung. Ähm, ich habe mir mal eine Frage gestellt. Was wäre eigentlich gewesen, wenn ein Gescheiterweise für Virologe ein Jahr vorher gekommen wäre, zu den Regierungen und gesagt hätte: In einem Jahr kommt so eine Pandemie und da müsste die alle Läden zutun, die Leute einsperren und die Wirtschaft zutun. Und die Politiker in den USA, in der Europa, in China hätten das denen auch geglaubt. Dann hätten die doch gesagt: Ja, okay, wir nehmen das ernst, aber es kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir jetzt alle einsperren und die, die Wirtschaft crashen sondern sie hätten gesagt, wir müssen jetzt andere Wege suchen. Und das vermisse ich ein bisschen, dass diese Wege nicht gesucht werden. Das Wie könnten die ja, aussehen, die anderen Wege? Ja, man mu muss jetzt die Strukturen schaffen, damit bei einer zweiten Welle, falls sie denn überhaupt kommt, dass dann der Normalzustand bewahrt werden kann. Ähm, es gibt ja... Ein, ein Punkt ist sicher der. Es gibt ja diese berühmte Grafik, die jetzt immer äh, um, herumgeistert, die ein bisschen fatal ist, die die Kurven zeigt und hat oben einen Strich. Und sobald man über den Strich kommt, äh, wird das äh, Gesundheitssystem überlastet und dann kommt der Zusammenbruch. Man redet immer darum, wie man die Kurve drunter äh, lässt, aber man müsste jetzt darüber reden, wie man den Strich hochkriegt. Ich glaube, das müsste das Hauptthema, müsste jetzt dieser Strich sein, wie man diesen Strich hochkriegt. Kriegt.
0: Also und dass man weiß, die Kapazitäten in den Kliniken beispielsweise erhöht und besser auf die Krise eingerichtet ist.
1: Das ist das eine. Das zweite ist, dass man es relativ äh, langsam klar wird, welche Personen da gefährdet sind. Ich habe nie gesagt, es ist wie eine Grippe, sondern es ist für einen ein Teil der Menschheit ist es schlimmer als eine Grippe. Aber dieser Teil ist unterdessen langsam wahrscheinlich erkennbar. Jetzt muss man sich mal sagen, wie kann man die schützen, wie kann man Refugien schaffen, All also das sind Themen, über die wird kaum geredet. Dafür winken die Regierungen, übrigens nicht nur in der Schweiz, überall damit, ach Gott, notfalls müssen wir halt nochmals die Wirtschaft crashen. Beziehungsweise tun ja. Ja,
0: Ralf, sag mal, welche Länder werden denn besser aus der Krise kommen? Was glaubst du? China, die ja schon stärker gelockert haben. In der, in, der Sch in der Schweiz wird jetzt wieder geöffnet. USA drängt auch darauf zu lockern. Was glaubst du, wer kommt besser aus der Krise raus? China, USA, Europa?
1: Schwer zu sagen. Es gibt sicher zwei Faktoren. Die Reihenfolge spielt ein bisschen natürlich China in den Händen. Sie können jetzt schon wieder mindestens mal hochfahren und sie haben natürlich durch ihre Tradition der Überwachung und der Diktatur Möglichkeiten, relativ gezielt hier einzufahren, wenn wieder was auftaucht. Also sie können notfalls ganze Städte abriegeln und notfalls die Produktion, die dort ausfällt, irgendwo anders äh, zentralisiert wieder, wieder organisieren. Das ist der Vorteil von den Chinesen. Ein entscheidender wichtiger Faktor ist natürlich dann auch, wo findet man zuerst Therapien? Wo können zuerst Therapien eingesetzt werden? Oder wo kann zuerst geimpft werden? Wo wird der Impfstoff entdeckt? Das wird natürlich auch ein entscheidender Vorteil sein. Ich möchte aber schon noch auf einen wichtigen Aspekt hinweisen, nämlich, dass es ganze Weltgegenden gibt, wo die Katastrophe erst kommt. Das ist die berühmte, bekannte dritte Welt, wo nämlich da kommt beides zusammen, nämlich nicht das Virus, sondern auch eben, dass sich der wirtschafts bei uns auswirkt auf, und zwar auch um es mal so zu sagen, um Leben und Tod auswirkt bei diesen Menschen, um das Werden. Es gibt Schätzungen, die zum Beispiel von Oxfam, die als Hilfswerk natürlich ein bisschen vorsichtig sind, die sagen, über 400 Millionen Menschen könnten jetzt zurückstürzen unter die Armutsschwelle, also unter die Schwelle der wirklich tiefen Armut. Da kann man sich etwa ahnen, welche, was das dann wirklich bewirkt. Und ich finde, auch das ist wäre natürlich schwierig. Wie kann man von unseren Regierungen verlangen, dass sie auch das berücksichtigen? Aber ich glaube, all die, die den Ökonomen vorwerfen, dass sie ein bisschen zu sehr für die Wirtschaft denken, müssen schon auch berücksichtigen, wer ein bisschen das überschaut, weiß auch, was eine Rezession oder im schlimmsten Fall eben eine Depression für ein Elend auslösen kann.
0: Ja, du hast jetzt viele negative Punkte genannt und analysiert. Blicken wir zum Schluss nach vorne und vielleicht auch was Positives. Welche positiven Dinge siehst du, auf die man sich vielleicht ein wenig freuen kann trotz dieser schlechten Aussichten?
1: Ja, vielleicht mehr, um, um nochmal mit etwas Negativen zu beginnen. So ein Rückschlag, eine Rezession, wie auch immer sie dann ausfällt, hat normalerweise immer noch schwere äh, oder starke politische Nebenwirkungen oder gesellschaftliche. Das können Unruhen sein, Revolutionen, Regierungswechsel, Regierungssystemwechsel, ähm, die einem eigentlich Sorgen machen müssten. Also nur ein Beispiel, die eigentlich für die, in vielen Ländern dann am Ende doch relativ. Milde, ich sage jetzt wirklich relativ milde, äh, Krise von 2008, 2009 äh, brachte diesen Populismus hervor. Man kann relativ direkte Linien ziehen man kann von, von allen Krisen auch direkte Linien zu, zu schweren Verwerfungen äh, für, äh, führen. Also ein, ein drastisches Beispiel ist 9-11, das als einzelnes Ereignis nicht so riesig war. Also natürlich, es gab 3000 Tote und es war ein schlimmer, symbolischer Akt, aber äh, die Folgen spürte man von Afghanistan, über Irak bis Syrien bis heute. Äh, das gibt Kettenreaktionen auf der politischen Ebene, die schwer zu durchschauen sind und die wird es jetzt natürlich aufgeben. Nur da habe ich äh, das Gefühl, es fällt schon auf, dass diese ganze Krise getragen wird, auch bewältigt wird mit einer Haltung der Solidarität.
0: Da wären wir jetzt bei den positiven Aspekten das der, der, Positive der Corona-Krise. Der
1: Corona also, ja, von einer Solidarität innerhalb unserer Gesellschaften, innerhalb der Schweiz zum Beispiel auch. Ehrlich gesagt, natürlich hat man gesagt, ja, die haben sich jetzt gegenseitig äh, irgendwelche äh, Medi äh, Medizingüter weggeklaut, aber es ist schon auch viel Austausch und der Wille äh, da, sich gegenseitig zu helfen. Äh, das scheint ja ein sehr positives Signal zu sein. Äh, ökonomisch äh, kann man so oder so sagen, ja, oder in einer ganz großen Perspektive war es schon immer so, dass die große kapitalistische Maschine noch jeden Fehler der Menschen dann doch wieder irgendwie ausgebügelt hat. Selbst so äh, Irrsinn wie den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, äh, die ganze Maschine ist irgendwie doch noch weitergelaufen und äh, die, die, äh, sie wird auch hier weiterlaufen und sie wird auch hier wieder sehr vieles ausbügeln. Die einzige Frage ist, wie lange es geht und äh, ähm, ja, wie, ja, wie lange das geht.
0: Ralf, das war doch ein gutes Schlusswort. Danke dir für deine Insights. Alle Infos und Analysen zur Corona-Krise und was sonst noch wichtig ist, die gibt es stets auf handelszeitung.ch. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danke sagen möchte ich unserem Podcast-Produzenten Carlo Lardi an dieser Stelle. Und ich möchte auch Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ Upbeat, da geht es alles über Startups von Stefan Meyer und der Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Los. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast@handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Ralf, danke dir und adieu.
1: Vielen Dank. Wiederhören.
0: HZ Insights.